0: Bienvenidos a Escuela Sabática Viva. Es un placer estar aquí y que tengamos la oportunidad de conversar la lección que tiene que ver con este trimestre, que tiene un tema espectacular, precioso, la muerte y la esperanza futura. Andrés, Sandra, ¿cómo os sentís? Un placer estar aquí
1: con vosotros dos y realmente es un privilegio poder tratar este tema tan apasionante.
2: También es un placer para mí. La verdad que me llega muy de cerca, muy, muy de cerca este tema.
0: Muy bien. Pues para comenzar vamos a presentarnos para que los televidentes nos conozcan también y, sí. y tengamos la oportunidad de interactuar. Andrés.
1: Pues bueno, mi nombre es Andrés y lo mío es la psicología. Soy graduado de psicología y actualmente estudiante del máster. Y me gusta decir que practico psicología adventista desde el punto de vista de que yo... Uh, miro la Biblia a través de los ojos psicológicos y me gusta que la Biblia hable sobre psicología. Ver cómo los seres humanos podemos entendernos desde los pensamientos, las emociones, las interacciones entre nosotros dos. Es fascinante.
2: Qué lindo, qué bien. Bueno, yo soy Sandra, eh, soy educadora hace más de 25 años, así que bueno, creo que eh, lo mío es encontrar ese manual de texto que tenemos todos como estudiantes de esta vida, en la Biblia, esas enseñanzas prácticas que tiene la Biblia y, bueno, transmitirlas de la forma más pedagógica posible.
0: Oh, qué bonito! Así que vamos mm. a tener esa, eh, esa parte importante desde la psicología, la contribución de la psicología, mm. a lo que vamos a estudiar también desde la pedagogía, de la parte práctica. Mm. Mi nombre es Gabriel Estoy casado con Alba Jiménez. Tengo dos preciosos hijos, Daniel Bien. y Andrea. Y bueno, y para mí es un privilegio ser pastor de la Iglesia Adventista del séptimo día. Qué bueno, qué bueno. ¿Os parece si comenzamos con una oración? ¿Cómo? Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos, Señor, tu bendición para este precioso programa y que cada vez que abramos las Sagradas Escrituras podamos encontrar el mensaje que tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús.
2: Amén. Amén.
0: Bueno, Andrés y Sandra, comenzamos una lección de escuela sabática uh -huh. para mí muy importante para la existencia humana. Uh -huh. Yo creo que siempre nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos trajo aquí a este mundo? ¿Por qué estamos aquí? Pero también nos encontramos con la realidad de la muerte, de que la muerte va a llegar en algún momento. Uh -huh. Pero entendemos por las sagradas escrituras que nuestra vida no termina en la muerte, sino que Dios tiene para nosotros una gran esperanza. Una esperanza preciosa que encontramos descrita en su palabra como tal. El título de la lección para todo este trimestre es La vida eterna, la muerte y la esperanza, la esperanza. futura. La esperanza futura. El postre para el final, ¿eh? <risa> claro que sí, lo vamos a analizar y lo vamos, lo vamos a ver. ¿Saben que muchos filósofos siempre eh, y pensadores en toda la historia han hecho la pregunta, bueno, ¿cómo llegó el mal a este mundo? ¿Cómo comenzó el mal en este mundo? Y encontramos, por ejemplo, en la mitología griega, ¿no? cuando mm -hmm. se cuenta de la, de la caja de Pandora, bueno, que no era una caja, en realidad era una vasija, Pandora, que era muy curiosa, llega de repente, abre esta vasija y salen todos los males ¿verdad? disparados eh, en este mundo. Y esa es una explicación que se da a, a, a por qué en este mundo hay tanto mal, hay sufrimiento porque la gente lo pasa este, verdaderamente mal. Los egipcios también, por ejemplo, pensaban ellos que eh, la raza humana, que era joven en su momento, se había revelado contra el dios del sol, contra Ra, y eso había hecho como resultado que entonces desde el cielo cayeran sufrimientos y males para todo el mundo. Nosotros estamos en un mundo que creemos, verdad, que nos dice las Sagradas Escrituras, que fue creado por un dios, que es un dios perfecto, Verdad y que creó un mundo perfecto como tal un Dios que tiene un gran amor por cada uno de nosotros pero Andrés, quiero preguntarte algo que me parece fundamental en ese amor que Dios tiene con nosotros, ¿cómo podemos entender la figura del libre albedrío?
1: Pues es interesante porque has mencionado la filosofía yo tengo experiencias muy, muy gratas con ella. Me acuerdo de mis años de instituto y bachillerato, cómo me llevaba yo muy bien con mis profesores de filosofía. Teníamos debates, conversaciones y en una clase uh, mi profesor dijo una frase que se, me quedó, que se me quedó grabada. Es la siguiente. La dice el filósofo Jean Paul Sartre en el siglo XX. El hombre está condenado a ser libre. Desde un punto de vista ateo, se entiende la libertad como una responsabilidad peyorativa, como una responsabilidad que, que es negativa. Es una condena, como dice el filósofo. Pero desde un punto de vista bíblico, en 1 Juan capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque en nosotros no hay amor, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Desde el punto de vista del apóstol Juan, se entiende la libertad como la capacidad humana de reaccionar al amor de Dios, que nos ha sido dado primeramente. Y, y es impresionante, porque se contraponen la perspectiva de no esperanza, la perspectiva atea y la perspectiva bíblica, y yo me, quedo, me quiero quedar con la perspectiva bíblica.
0: Hombre, claro que sí, Andrés, ¿sabes? Es, ese amor de Dios es tan grande, es tan bello, es tan hermoso, que permite que nosotros tengamos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones por medio del libre albedrío. No podríamos entender un amor, ¿verdad?, que en vez de dar la libertad, lo que hace es que te obliga, te fuerza y te dice cada una de las cosas que tú debes hacer o que tienes que hacer. Así es. Entendemos entonces que tenemos un Dios perfecto, uh -huh. que creó un universo perfecto. Uh -huh. y entonces, Sandra, yo tengo una pregunta para ti. Si todo lo que creó Dios era perfecto, incluido los ángeles, ¿cómo es posible que se haya encontrado maldad en Lucifer?
2: Es un misterio. No hay explicación posible para su existencia. Lo que sí podemos ver es que Satanás, o bueno, en ese momento Lucifer, era moralmente completo. Esto significa que tenía libre albedrío, tenía la capacidad, el potencial para decidir estar con Dios, alabar a su Dios, a su Creador o no. Y bueno, él tomó su decisión. Vemos en Ezequiel, el capítulo 28, en el versículo 12, «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura» sigue diciendo en el versículo 15 perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad Lucifer era el guardián de la ley era el guardián del orden en el mundo este perfecto y qué paradójico ¿no? porque siendo el guardián, el guardián de la ley él mismo no la guardó uh -huh. él decidió no guardarla entonces no sabemos realmente por qué sabemos qué es lo que sucedió pero es un misterio,
1: ¿no? A mí me gustaría puntualizar una cosa. Eso, uh, estamos hablando del pasado, de lo que pasó en la historia, en el cielo, pero actualmente el pecado también es un misterio. El ser humano fue creado desde un punto de vista racional, fue creado con una inteligencia excelente. Uh -huh. Y Pablo dice en Romanos 7.15 que no entiendo mi proceder, ¿por qué yo sabiendo lo que es bueno hago lo malo? El pecado es una cosa inexplicable, es una cosa que no se puede entender, es algo extraño para nosotros. Es, es interesante apuntar esto, ¿no?
2: Totalmente. no Por eso no podemos explicarlo tampoco, ¿no? Es nuestra naturaleza. Pero bueno, sabemos que Lucifer decidió desenchufarse, desconectarse de la fuente de vida. Así es. Y decidió abandonar la gratitud ¿mí? y la alabanza a su Dios y alabarse más a sí mismo. Entonces, es interesante cómo esto nos deja una, una lección práctica a nosotros. Cómo nosotros tenemos que eh, Agradecer, ¿m? agradecer a nuestro Dios para seguir enchufados a la fuente de vida, para no perdernos en los laberintos de nuestro propio yo y bueno y pasar por lo que pasó Lucifer, ¿no? De, de exaltar nuestro yo más que Dios.
0: Muchas gracias, Sandra. Ezequiel, capítulo 28, eh, versículo 17, dice Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. En otras palabras, comenzó a salir eso, ese orgullo ¿no? de Exacto. parte de Satanás, donde Satanás sí. estaba allí y decía, pero ¿por qué razón Jesús recibe toda la gloria?
1: Se miró al espejo y dijo…
0: Exacto, esa vanidad. ¿Pero por qué? Claro, pero ¿por qué razón a Jesús lo llaman a estas reuniones importantes y a mí no, ¿no? por decirlo de alguna Exactamente. forma? Exactamente. Y comienza a decirle, como tú muy bien lo contabas ahora y lo explicabas, pero es que yo también puedo. Es que yo también tengo conocimiento. Claro. Es que yo también. Sí, sí. Entonces, ¿por qué razón a mí no se me, no se me tiene en cuenta? ¿no? Claro. Y comenzamos entonces, Andrés, a hablar o a, a, o a conocer verdad, ese orgullo que, que salió en ese momento de parte de Satanás. Eh, Andrés, ¿en qué otros términos podríamos nosotros describir el orgullo y el accionar de Lucifer? E inclusive, Andrés, si nos puedes contar un poco de, de ese marco psicológico, ¿cómo podemos entender el orgullo en una persona?
1: Ahí voy, ahí voy a mí me gusta decir que la psicología bien entendida, la psicología es una ciencia ¿vale? y la ciencia bien entendida dice el espíritu de profecía, siempre te llevará a entender mejor la palabra de Dios por eso la ciencia psicológica nos dice qué es el orgullo, en primer lugar una emoción autoconsciente, en segundo lugar una emoción social y en tercer y último lugar una emoción secundaria nosotros al hablar de emoción autoconsciente, el ser humano es consciente de sí mismo, del yo y en el momento en el que nosotros nos vemos a nosotros mismos, somos capaces de ver también a los demás. Ahí entra la emoción social. Y entra esa capacidad de compararnos entre nosotros. Yo me veo a mí mismo, yo te veo a ti y me comparo. Por lo tanto, el orgullo eh, es una alegría, emoción secundaria, porque es una alegría a raíz de la comparación social. Y yo diría que es una alegría negativa, porque eh, realmente yo tengo alegría, yo soy alegre, yo tengo júbilo, porque yo me comparo contigo y me creo más que tú. Uh -huh y eh, no, no sé no sé cuán, cuán interesante sería sería
0: practicar esto pero es lo que es lo que hizo Lucifer
2: y es lo que está en nuestra naturaleza ¿eh? sí
0: continuamente completamente compararnos eh, compararnos, yo he tenido la oportunidad de hacer, por ejemplo, verdad, una licenciatura y he hecho una maestría y estoy muy contento y feliz uh -huh. por lo que he logrado. Uh -huh. Pero de repente comienzo a ver a otra persona que no solamente ha hecho la maestría, sino que ha hecho un doctorado y comienzo a sentirme mal y digo yo no, pero si yo también puedo hacer un doctorado, ¿qué pasa? Si yo quiero ser como esa otra persona, ¿no? Entonces esa, ese orgullo sale de parte nuestra en esa comparación que hacemos claro. y, y obviamente es complicado, es, es malo sin duda, porque entonces me pongo por encima de las personas y me creo mejor que otras
1: personas. Y fíjate, has mencionado los méritos, el orgullo está ligado a los méritos y a la salvación por obras, ese error fatal que, que vemos continuamente en el, en el mundo cristiano.
2: Y que aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, que ¿a dónde llegamos con esto? Claro, con el orgullo. Claro
0: sí. Entonces, Sandra, si miramos ese, eso que estaba pasando, ¿verdad?, en, en el comienzo de, del, del universo, eh, ¿cómo...? podemos definir qué era el objetivo final de Lucifer, qué era lo que realmente él quería llegar.
2: Aquí Isaías es eh, clarísimo. Isaías nos relata en el capítulo 14, los versículos 12 al 15. Voy a leer solamente algunas eh, frasecitas. Dice, «Tú decías en tu corazón, subiré al cielo». O sea, Lucifer decía, «Subiré al cielo». Eh, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Eh, más adelante, en el 14, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí está la comparación, ¿no? La arrogancia de Lucifer. Él quería ser como Dios. Quería ocupar el lugar de Dios, sentarse en su trono. Así que mmm, ahí tenemos un ejemplo ¿eh? negativo. de ¿A cómo. Día de hoy?
1: Muchas personas también quieren ser dioses okay. en su trabajo, en la iglesia, uh -huh. en, en su casa, en su misma casa.
2: Ese exceso de yo que tenemos como naturaleza caída. Eh, y bueno, y tenemos el ejemplo de humildad ¿m? con mayúscula para seguir, que es nuestro Jesús.
0: Así es. ¿M? Seguro que nosotros, Andrés, Sandra, conocemos personas... O nos hemos topado mejor con personas que son orgullosas. No falta el jefe que tenemos que nos manda un mensaje a las once y media de la noche, después de un día cargado de muchísimo trabajo, y que te dice «esto lo necesito para mañana a las siete de la mañana». Cuando tú vas y revisas lo que tienes que hacer dices, pues dices, "Pero esto necesito más de 24 horas para poderlo hacer." Y el jefe te dice, "A las 7 y a las 7 lo quiero ver que entra en mi email o que te manda un WhatsApp, ¿verdad?, pidiendo que esto que es supremamente urgente tienes que hacerlo ya y punto. Y si no, te vas del trabajo." De hecho, ese jefe no, que se cree como Dios, todopoderoso y que está dispuesto a hacer todo lo que necesite para lograr sus propios objetivos. Sí. Pero a veces nosotros miramos ese orgullo en otras personas. Yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Cómo podemos estar en guardia para poder vencer el orgullo? Ya que sabemos que ese orgullo fue sin duda de los primeros elementos que surgió en Lucifer.
1: Qué gran pregunta. Sandra uh, ha puesto sobre la mesa el autoconocimiento que es la base de la autoestima. El autoconocimiento tiene base bíblica en Romanos 12.3, cuando dice Pablo que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. En otras palabras, conócete realmente a ti mismo con tus defectos y virtudes. Y un ejercicio que podemos hacer uh, es el de leer, leer la Biblia. La lectura de la Biblia nos dice cuán orgullosos somos. Porque cometemos el error de leer la Biblia y yo, por ejemplo, leo en Éxodo el, la historia del pueblo de Israel sí. y me tiendo siempre a comparar solamente con Moisés, con los personajes positivos. Pero nunca con el pueblo, con el rebelde pueblo de Israel. No, no, soy, no soy parte de eso. Incluso pienso, oye, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera apoyado a Moisés. Ese es orgullo dentro de mí. Porque si la Biblia no, no pone el dedo y me señala aquí el pecado que, que hay en mí, no, no tiene efecto sobre mí. Entonces, un ejercicio que podemos hacer, además de identificar cuán orgullosos somos, es leer la Biblia e identificarnos con cada personaje, tanto buenos como malos.
2: Exacto porque hay muchos de esos ejemplos ¿eh? y por algo están en la Biblia, Así es. ¿eh? los ejemplos negativos. Les uh
0: -huh. pues hago una pregunta, ¿será que nosotros podemos llegar a ser orgullosos de ser cristianos? Sí. Ah, porque yo soy cristiano y si yo hago esto y esto me voy a salvar, en cambio los otros si no lo hacen pues se van a perder. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cuál es su percepción personal? Abrimos un cajón difícil, ¿eh?
2: Sí, 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 podemos caer. Lucifer era, era cristiano, era perfecto, era un seguidor de Cristo, sí, de sí. Jesús, y cayó igual porque tenemos ese libro albedrío. Dios nos hizo para percibir su amor, para responder a ese amor hacia él y para compartir ese amor con los demás. Pero si tomamos la decisión contraria... Y sí, puede ser dentro de la iglesia, puede ser que hasta esté orgullosa de mi cristianismo y eso no es de Dios.
0: Oh, Y era lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos eran totalmente orgullosos de esa tradición judía como tal, de la que ellos tenían, de las leyes, de todo, y se creían sin duda superiores al resto de las naciones y al resto del pueblo. Claro, el Señor los había llamado a ellos, se había colocado a este pueblo especial en medio de la tierra, para que fuera una bendición para las demás personas, para que por medio de esa humildad que ellos tuvieran en adorar a Dios, todo el resto de las naciones pudieran observar lo que ellos estaban haciendo y se acercaran a Dios, no a ellos como pueblo, sino a Dios como tal. Así que, sin duda, esto también nos puede ocurrir a nosotros en cualquier momento.
1: Gabriel, una actividad que es interesante en relación a esto, al orgullo adventista que mencionas, es leer Romanos 2 pero cambiando, sustituyendo la palabra judío por adventista. Dice, dice Romanos 217 mira que tú tienes el sobrenombre de judío, mira que tú tienes el sobrenombre de adventista, y te apoyas en la ley, y conoces la ley, y conoces la Biblia, y la lees todos los días, ¿qué haces tú? Y ahí Pablo pues, ah, pone el dedo en la llaga, ¿no? Muy
2: bien, <risa> qué bien.
0: Muy bien. Sabemos entonces que comenzó esta rebelión en el cielo. ¿no? Satanás comenzó a decir, yo puedo ser mejor que, que Jesucristo porque a Él le dan estas responsabilidades, a mí no. Pero obviamente Satanás comenzó a contárselo a otros ángeles, a otros ángeles y comenzó a sembrar en estos otros ángeles ese sentimiento de la duda, de la discordia, de, ¿y por qué razón tenemos que obedecer estas, estas leyes que existen en el cielo eh, eh, como tal? Sandra, ¿cómo... ¿Cómo comenzó el conflicto cósmico en el cielo? ¿Qué pasó entonces con esa rebeldía de Lucifer y de sus ángeles?
2: Pues no, no comenzó de un día para otro, como tú bien has dicho. O sea, fue todo un trabajo ahí de cuchicheos, de chismes, de, de, de falso testimonio. Bueno, todas cosas que tenemos muy en nuestro día a día, ¿no? Eh, pero vemos ahí en Apocalipsis, eh, capítulo 12 en el versículo 7, eh, fíjense al punto que llegó este conflicto, porque dice entonces hubo en el cielo ¿no? una guerra, hubo una guerra, y una guerra no, no estamos hablando de una discusión ¿eh? o un, bueno, un cruce de palabras, hubo una guerra entre dos bandos, ¿eh? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. El versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló allá lugar para ellos en el cielo. Eh, la nueva versión internacional dice, pero no pudieron vencer. Nos imaginamos, ¿no? Esta guerra que no habrá tenido armas uh -huh. nucleares, o, supongo, pero al, era una guerra, estaban luchando. No me imagino la parte física de la lucha, pero sí la parte espiritual, ¿no? Esos, esas dos fuerzas eh, contrapuestas. ¿Y qué pasó con el bando de Lucifer y sus ángeles? Pues no ganaron, no prevalecieron y la guerra entonces cambia de escenario, cambia de escenario, ya no eh, sigue allá en el cielo, ya no había lugar en ese lugar tan perfecto, en ese sitio tan perfecto para este bando. Así que en el versículo 9 dice «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero». Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que terminó, empezó en el cielo. Luego cambió el escenario de esta guerra y esta guerra terminó. Esta guerra terminó ¿dónde? En el Calvario. ¿Mm? En el Calvario esa Amén. guerra ya Amén. se dio por terminada. En el Calvario Cristo mismo haciéndose débil, porque era la única manera de eh, ganarle al, al diablo, ¿no? a Satanás, eh, venció en la cruz. O sea que el, el orgullo de Satanás fue vencido por la humildad y También. la debilidad de Cristo. Así, Así que esta guerra terminó, pero claro, el dolor, el sufrimiento, la muerte la seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque como Satanás sabe que está vencido, sabe que, que ya no tiene más, más eh, opción de ganar, está rabioso, está sacado, como decimos los argentinos, ¿no?
1: Como león rugiente.
2: Como león rugiente, como dice Primera de Pedro, exacto. El diablo va a tratar de destruir a los al, a todos, a los que más pueda, específicamente, como dice el versículo 17, al remanente, al, a, a ese resto de la descendencia de la simiente, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Satanás ya no, no va a ganar nada contra en esta guerra, ¿no? Pero cuanto más adeptos tenga y arrastre hacia el mal, pues más daño le va a hacer a Dios, porque Dios quiere nuestra salvación.
0: Yo tengo una pregunta interesante para vosotros dos. A ver si me ayudáis a contestarla, porque sé que es una pregunta que también surge dentro del de, eh, contexto cristiano. Uh -huh. ¿Se le ofreció perdón a Lucifer? ¿será que Lucifer y sus ángeles todavía tienen la oportunidad de ser perdonados? Porque claro, esta pregunta hay que hacerla ya que creemos que Dios es un Dios de amor, que Dios quiere la salvación para todo el mundo y encontramos muchos textos bíblicos que hablan sobre esto. Pero entonces pregunto, ¿será que Satanás y sus ángeles podrán ser perdonados? ¿Qué opináis vosotros?
1: En relación al perdón, imaginaros esa imagen cuando un niño se tira a tierra y explota en rabietas, en pataletas... Y la reacción natural de, de cualquier adulto es, llévatelo rápido, llévatelo rápido, no, 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 quiero, no quiero verlo. Pues el conflicto de los siglos dice que a Satanás y a sus ángeles se les retuvo por mucho tiempo, y recalco, mucho tiempo. Dios soportó a Satanás, además, a, a pesar de, de que él pues, explotó en rabietas, en pataletas de orgullo, lo retuvo mucho tiempo. Y el tiempo de gracia, pues, finalmente se acabó. Pero hay una, hay una cita del Espíritu de profecía en la sección del viernes que dice que no hubo exhibición mayor que hubieran podido experimentar sus ángeles y Satanás que la que ya habían experimentado en el cielo. Es decir, la, la luz había, había topado el techo. No había luz mayor, no había un máximo de luz mayor que el que podían haber experimentado para arrepentirse.
0: Claro, total. O sea, tuvieron la oportunidad en el cielo, viendo toda la gloria de Dios, de poderlo hacer. Ahora que ya fueron expulsados del cielo aquí en la tierra, pues no tendrán ni siquiera la mínima oportunidad de volver a estar expuestos a eso que ellos tuvieron. Y como lo decías muy bien, Andrés, o sea, tuvieron muchísimo tiempo para arrepentirse. O sea, el Señor en su amor infinito les ofreció esa oportunidad cuando están en el cielo, pero finalmente decidieron no hacerlo.
1: Éxodo 34, 6 y 7 dice que nuestro Dios es un Dios grande y misericordia, pero que de ningún modo tendrá al malvado por inocente ahí la, la ambivalencia entre misericordia y justicia, que se combinan perfectamente.
0: Muy bien. Exacto. Vamos a ir llegando a, a la conclusión de esta preciosa lección que hemos venido estudiando y que nos habla acerca de cómo comenzó esa rebelión en este universo. Vamos a la parte práctica, ¿verdad? ¿Cómo podemos vencer las asechanzas eh, del diablo?
2: Vamos a trabajar en, eh, durante todo el trimestre un un pasaje que es muy poderoso para nosotros, nos da mucha información sobre cómo cómo eh, resistir a esta tentación, a ese arrastre que está haciendo el enemigo en este momento con todos nosotros. Vemos en Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13. Aquí tenemos eh, la armadura del cristiano que vamos a hablar en diferentes ocasiones porque durante todo el trimestre esto nos va a servir de, de soporte. Pero... Simplemente a manera de introducción en esta primera semana del trimestre. Eh, la armadura, nos dice en versículo 10, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en su fuerza poderosa. Versículo 11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y bueno, y continúa hablando de esta batalla, vestidos con esta armadura. Pero esta armadura no, o sea, no es para pelear, esta armadura es para estar firmes. Ya vamos a hablar más adelante, pero esta nos proporciona fuerza para estar del bando correcto en este conflicto, del bando en el que queremos estar en este conflicto, porque el conflicto sigue, la guerra está ganada, pero estamos en el conflicto todavía.
0: Andrés y Sandra, muchas gracias por todas vuestras aportaciones, ha sido muy lindo poder estudiar esta parte y sobre todo conocer cómo comenzó el mal en este mundo. Para terminar, ¿qué fue lo que más le llamó la atención en una o dos frases de la lección que hemos estudiado esta semana?
1: Pues de mi campo, la psicología me llamó mucho la atención la definición que se le puede dar al orgullo, porque esa definición no solamente uh, se puede aplicar a, al pasaje de Ezequiel o de Isaías viendo a Lucifer, sino que la Biblia a través de la definición de orgullo se nos aplica a nosotros. Y, y vemos cómo, cómo el mal también está en nosotros y luchamos con ello.
2: Sí, bueno, yo también voy por ese campo, ¿no? el, el autoanalizarme. Eh, que no me pase lo de Lucifer, ¿m? que no me pierda en mi yo y en mi exceso de yo. Que Dios me dé la humildad para estar en su, en su camino.
0: Y además de eso, yo agregaría entonces tener la, la oportunidad de, de poder colocarnos la armadura de Dios. Exacto. Esa palabra, esa fe, la oración que nos da el poder y la fortaleza uh -huh. contra los ataques del enemigo. Amén. Y que ya sabemos, como tú lo mencionaste muy bien, Sandra, en su momento, que ya Cristo ganó la batalla en la cruz. Y con ese mismo poder, el Señor nos da la oportunidad de ganar la batalla. Así es. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Un fuerte abrazo. Y nos gracias. vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.